ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين الحمد لله آج تین جون دو ہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو نائنٹی تھری میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت المؤمن کی آیت نمبر سکسٹی ون سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے تمام بھائی اپنے قرآن حکیم کھول لیں آیت نمبر سکسٹی ون نکال لیں سورت المؤمن پارہ نمبر چوبیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنو فی اللہ ہی ہے جس نے بنائی تمہارے لئے رات تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو ونہارا مبصرا اور دن کو روشن بنایا اور باقی جگہوں پر آتا ہے کہ دن کو ہم نے روشن اس لئے بنایا تاکہ تم اس میں اپنا رزق تلاش کرو آپ دیکھیں یہ دن کتنی بڑی نعمت ہے ایون دن کی روشنی میں جو لوگ گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ گاڑی کے نیچے بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کوئی بلب جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک ہی اللہ نے ایسا بلب روشن کیا ہے سورج کی فارم میں کہ وہ ریفلیکٹ ہو کے لائٹ ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہوتی ہے اور رات کے وقت پہ ان کو کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا پڑتا ہے تو ادھر بلب لے کے جانا پڑتا ہے تو یہ دن کے اوقات میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی ہے اس حوالے سے کہ روشنی ہے کام کرنے کو دل کرتا ہے اور پھر دن کے بعد رات آتی ہے اور انسان اتنا مجبور ہے کہ جب تک چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ نین پوری نہ کرے وہ اگلے چوبیس گھنٹے میں پرفارم ہی نہیں کر سکتا یہ تین کمزوریاں انسان کے ساتھ ایسی ہیں کہ جو انسان کی مجبوری اس کو بالکل کھول کے سامنے لا دیتی ہیں نمبر ون بھوک لگنا نمبر دو کہ جب کھانا کھا لیا جائے اس کے بعد کھانے کا حضم ہو کر پشاب کی فارم میں نکلنا اور نمبر تین نیند 
یہ تین مجبوریاں ہیں ان تین مجبوریوں سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن بنایا روشن ان اللہ الناس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرمانے والا ہے ولاکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے ظاہر شکر گزاری کی روش تو وہی اختیار کرے گا جو آنکھوں سے دیکھنے والا دیکھنا دیکھے گا اگر وہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ بس یہ شروع سے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک وہ غور و تفکر نہیں کرے گا اس کریشن آف یونیورس پہ اور پھر اپنی جان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ ایک محکم نظام بنایا ہے اس وقت تک اس کو کبھی بھی ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں ہوگی ظالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب خالق کل شعی جو ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے یعنی یہ تو ہے اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے جس کی تخلیقات تمہارے سامنے ہیں لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے فن تو فکون تو تم راہ حق سے روگردانی کیوں کرتے ہو کہاں پھیرے جا رہے ہو یہ اللہ جس کی اتنی بڑی بڑی کوالٹیز ہیں کہ وہ مخلوقات کو کریٹ کرتا ہے پیدا کرتا ہے انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے رات اور دن کا سسٹم اس نے بنایا ہے اتنی بڑی بڑی تخلیقات تو ایک اللہ کر رہا ہے اب اس ایک اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں پر پھیرے جا رہے ہو یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں ایسی کوالٹیز تیار کرتے ہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے فیبریکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں نظام جو ہے وہ فلاں بزرگ نے سنبھالا ہوا ہے یہ فلاں نظام جو ہے وہ فلاں بزرگ نے سنبھالا ہوا ہے آپ ہمارے جیلم شہر میں بھی دیکھ لیں لوگوں میں کیا مشہور ہے کہ جی وہ یہ جو ہے دریا کے کنارے جتنے بزرگوں کی قبریں ہیں جن کی ہمیں کوئی ہسٹری نہیں پتا کہ وہ لوگ کون تھے ان کے بارے میں منسوب کیا ہوا ہے کہ دریا کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے پھر اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی سمندروں کے اوپر ڈیوٹی ہیں بزرگوں کی تو اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ انہی بزرگوں کے مزارات کے اوپر وہ تمام برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو عام بازاروں میں نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بزرگ اپنی ڈیوٹیاں صحیح طریقے سے پوری نہیں کر رہے تو یہ تو پھر محکمہ اوقاف کو یہ ڈیوٹیاں لے لینی چاہیے یہ اور لوگوں کو لے لینی چاہیے یا پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بزرگ اپنی قبروں پر برائی کو اور نشاور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ رہے تو باقی دنیا کا نظام وہ کیسے چلا سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم کہاں پھیرے جا رہے ہو یعنی معبود ہونے کا حقدار صرف وہ ہے جس نے یہ تمام چیزیں تخلیق کی ہیں اور تمہیں مجبوریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تم اللہ تعالیٰ کے محتاج رہتے ہو ہر وقت اسی طریقے سے راہ حق سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یعنی جو دل بے مانتے اجتاں ٹھہر یعنی جو بات ماننا نہیں چاہتا اور وہ لیم ایکسکیوزز اور بہانے بے شمار تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے راہ حق پہ وہی شخص قائم رہے گا اور راہ حق تک وہی پہنچے گا جو شخص واقعی اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا 
ورنہ ایک شخص کے سامنے آپ ہزاروں دلائل رکھ دیں جب اس نے بات نہیں ماننی اس نے نہیں ماننی میں آج بھی فران بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں آپ دیکھیں یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں امریکہ کے بعد انڈیا میں لیکن بت پرست ہیں دنیاوی طور پہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن دوسری طرف ان کا یہ حال ہے کہ وہ پی ایچ ڈی بھی جب ایک بت کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے تو اس کی عقل نہیں کام کرتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ مثال دیتے ہیں وہ جو اتنے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں اتنے بڑے بول ماں ہیں آخر ان کو نہیں سمجھ آئی دین کی ہم کہتے ہیں یہ جن لوگوں نے دنیاوی طور پہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں اگر ان کی مت ماری جا سکتی ہے کہ وہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ کے علماء تو بچارے ویسے ہی مطلب وہ اسکول میں صحیح نمبر نہیں حاصل کر سکے تھے تو اس وقت ان کو مدرسوں میں داخل کروایا گیا تھا وہ کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے وہ ایون آپ سمجھ لیں مڈل کلاس کے لوگ بھی نہیں تھے تعلیم کے اعتبار سے بالکل لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے کہ جب اسکولوں میں نہیں چل سکے تو ان کو مدرسوں میں داخل کیا تو آپ ان لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی اگر اس لیول کی ہوگی تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو اپنی عقل کا کوئی علاج کروانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پھیر دیتا ہے رائے حق سے اللہ اللہ جعلکم الارض قرارا وہی اللہ ہے جس نے زمین کو قیام کی جگہ بنایا وسما ابنا اور آسمان کو ایک چھت کی مانند بنایا ابھی ایک آسمان تو وہ ہے جو ہمیں بظاہر بلو کلر کا نظر آتا ہے ایکچوئل تو اس کا رنگ بلیک ہے یہ تو بلو کلر کی اوزون لیئر ہے جس کی وجہ سے جس پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ کو دن کے وقت آسمان نیلا نظر آتا ہے اصل میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے جو رات کے وقت آپ کو نظر آتا ہے اور ایک وہ آسمان کی تہیں ہیں جو مختلف لیئرز ہیں ہمارے اس ایٹماسفیئر کے اوپر سٹریٹوسفیئر ہے ٹروپوسفیئر ہے اور کئی ایک لیئرز ہیں اور پھر یہ پوری کی پوری جو زمین کے گرد تقریباً اسی ہزار کلومیٹر کا جو ایٹماسفیئر ہے اس میں سے بھی پہلے پچاس کلومیٹر جو ہیں وہ زیادہ ڈینسٹی والے ہیں اور اس کے اوپر جا کے لائٹر ڈینسٹی آتی ہے پھر اس میں کئی ایک لیئرز ہیں جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو واپس کر دیتی اور ایسی لیئرز بھی ہیں جو زمین سے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا موبائل کا سسٹم آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم چل رہا ہے ان کو وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ریز کو پہنچاتے ہیں اگر وہ ان کو ریفلیکٹ نہ کریں اور گزرنے دیں جس طرح سورج کی روشنی کے کچھ حصے جو ہیں گزر کے نیچے تک آتے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ ریز گزر جائیں تو وہ دوسری طرف ہی چلی جائیں گی واپس زمین کے اوپر سگنل نہیں آئیں گے تو ایسا محکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور زمین کو بھی آپ بچھونا ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر ہر سیکنڈ میں لیکن ان کا میگنیچیوڈ بہت کم ہوتا ہے اگر وہ بڑھ جائے تو ہر سیکنڈ میں دو دفعہ زمین تباہ ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو ایسی زمین کو جس میں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہیں ایسا اس کو قرار کے اوپر رکھا ہے اور اس کی اپنی تمام موشنز کے باوجود اتنی بیلنسڈ ہے کہ یہاں پر نظام زندگی جو چل رہا ہے زمین کی کتنی موشنز ہیں چار تو بڑی بڑی موشنز ہیں ایک اس کی اپنے محور کے گرد ہیں اور پھر اپنے ایکسس کے گرد ہیں پھر اس کی سورج کے گرد بھی موشن ہے اور پھر یہ دونوں موشنز کمبائنڈ ہیں ایک آپ سمجھ لیں کہ سائن ویو کی فارم میں جو اس کی اپنے ایکسس کے گرد موومنٹ ہے اور اس کے بعد چوتھی موشن جو ہے وہ پورے کے پورے نظام شمسی کی موشن ہے یہ تمام موشنز اور یہ موشنز جو ہیں وہ کوئی 
گھوڑے اور ریل گاڑی اور جہاز کی رفتار سے نہیں ہے سورج اور پورا نظام شمسی دو سو کلو میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے موو کر رہے ہیں ایک سیکنڈ میں دو سو کلو میٹر یعنی آپ پانچ سیکنڈ گنے تو آپ یہاں سے کراچی پہنچ جاتے ہیں جس رفتار سے یہ زمین چل رہی ہے لیکن ہمیں یہاں پہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو قرار کے برابر کیا ہے وسورکم اور اس نے تمہاری صورت بنائی ہے احسن اسوارکم اور کیا ہی خوبصورت تمہیں سنوارا ہے یعنی یہ تو اب پھر ایک پوری سائنس ہے نا جی انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کر دے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کیا نظام بنایا ایک تو شکل کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے چہرے پہ دو آنکھیں ایک ناک دو ہونٹ دو کان لگائے ہیں لیکن ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف ناک ہی لگایا نا سب کو آنکھیں ہی لگائی ہیں نا ہونٹ ہی لگائے ہیں نا یعنی آپ کی میتھمیٹکس فیل ہو جاتی ہے کہ پرابیبلٹی کی اگر آپ تھیوری لگائیں گے تو ٹو ریز ٹو پاور این پاسبلٹیز بنتی ہیں کتنی چیزیں ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات ٹو ریز ٹو پاور سیون اتنی پاسبلٹیز بنتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ان گنت بنا دی انسان کی عقل دنگ ہے اور سانچے سے بن بن کے نکل رہے ہیں انسان ایک بندے کے چار بچے ہوتے ہیں چاروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ماں باپ سے مل بھی رہی ہوتی ہیں اور مختلف بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے اگر وہ شکلیں نہ مل رہی ہوں تو دادی دادے کو تو پیار ہی کوئی نہ آئے ان کو ان بچوں میں اپنے بچوں کا بچپن نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ شکلیں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں اور یونیک بھی ہوتی ہیں اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ فنگر کے جو نشانات ہیں فنگر پرنٹس کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے یعنی دنیا پہ سات ارب انسان ہے نا تو آپ سات سات ارب انسانوں کے فنگر پرنٹس لیں کسی ایک شخص کے دوسرے سے نہیں ملتے اور سات ارب کوئی چھوٹا فکر نہیں ہے میرے بھائی ایک ارب گنتی گننے کے لیے نا پچیس سے تیس سال چاہیے اگر چوبیس گھنٹے صرف گنتی آپ گنتے رہے ایک دو تین چار پانچ ہے ایک ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے یہاں پہ تو مطلب ہمارے وہ جو لوگوں سے مال لوٹ کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں دو ارب لوٹ لیا تین ارب لوٹ لیا تین ارب کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے تین ارب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بھی ایک لاکھ روپے خرچ کرے نا ساٹھ سال تک بھی خرچ کرتا رہے نا تو ختم نہیں ہوگا روزانہ لاکھ روپے خرچ کرے یہ تین ارب ہے کیونکہ روزانہ انسان کا دل ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور ایک ساٹھ سال کی زندگی میں ایک انسان کا دل جو ہے وہ تین ارب دفعہ دھڑکتا ہے تو یہ ارب کو چھوٹی رقم نہیں ہے آپ ذرا گننا شروع کریں یہ لاکھ تو انسان کو لگتا ہے تھوڑی سی ہے لیکن لاکھ کے بعد آپ آگے جانا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ارب کے اندر جو ہے وہ کتنے بڑی اماؤنٹ چھپی ہوئی ہے اور تو یہ اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر رہا ہے ابھی تو یہ فنگر پرنٹس کی تو بات ہوگی پرانی یہ تو اٹھارہ سو کوئی چھیاسی میں یہ ڈسکوری ہوئی تھی کہ کسی شخص کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے ہیں اب تو میرے بھائی جس لیول کی ڈسکوریز ہو چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی آپ کا جو انسان کا جسم ہے نا ہر ایک انسان کے جسم کا ایک اپنی تھرمل جو اس کے جسم سے ہیٹ نکل رہی ہے نا اس کی بھی ایک پکچر بنتی ہے وہ بھی دوسرے سے نہیں میچ کرتی پھر ہر شخص کی جو آنکھ ہے 
ये दूसरे से मैच नहीं करती आजकल आप देख रहे हैं कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर वो आंखों की पिक्चर उतारते हैं अब फिंगरप्रिंट्स वाला तो मामला ही पीछे रह गया क्योंकि कई जो हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग जो हैं बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने अपने अंगूठे ही काट लिए थे ताकि पता ही ना चले किस मुल्क से हैं कहाँ से हैं उन्होंने उन अखा कढ़ो फिर तुम अब वो आंखों का जो है ना वो लेते हैं पिक्चर तो पहचानी जाती है कोई भाग ही नहीं सकता ये तो इंसान इंसान से नहीं भाग सकता तो अल्लाह से कौन भाग सकता है सहाब कराम और इमरदवान ने ये तमाम की तमाम चीज़ें बगैर देखे मानी थी और हमें अल्लाह तला ने वो दिखा के बता दी है इसलिए कि अल्लाह ने हमें कंपनसेट करना था साहबा के सामने नबी सल्हसम की मुबारक ज़ात थी अल्लाह की हजत दुनिया में आज नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद नहीं है तो अल्लाह तला ने उसकी कंपनसेशन इस फॉर्म में फरमाई है कि अल्लाह तला ने कई एक चीज़ें जो उस ज़माने में सिर्फ गैब पे ईमान वाली चीज़ें थी वो खोल के सामने कर दी है किसी शख्स ने सोचा था अल्लाह तला सूर्य बनी सरीन में फरमाता है हर शख्स का नाम माल हमने उसके गले में लटका दिया क्या मल दिन उसके सामने ले आएंगे लोग सोचते थे गले में यार क्या इतनी सी जगह के ऊपर कैसे नामा माल लटकाया जा सकता है को ग्लैंड अल्लाह ने ऐसा बना दिया है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं इतनी सी चीज़ में कैसे स्टोरेज हो सकती आज आप देख लें इतनी इतनी जो है वो टेराबाइट्स के अंदर यू और मेमोरी कार्ड आ गए जिनमें आप ये तमाम की तमाम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं यानी कोई मसला ही नहीं है ये अल्लाह तला ने हमें दिखा दिया वरजाकुम मिनत तो ये बात और उसने तुम्हारे लिए खाने की पाकिजा चीज़ें बनाई हैं रबुकुम और ये है अल्लाह तुम्हारा रब फतबारक अल्लाह रबालमीन तो बस बड़ी ही बरकत वाली ज़ात है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है वैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान का मौलवी सही कहता है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे क्योंकि जो हदायत उसने समझी हुई है ना कुरान पाक बिल्कुल उसके अपोजिट है ये चंद एक आयात पढ़ के किसी ने किसी बाबे को मदद के लिए पुकारना किसी फरिश्ते को मदद के लिए पुकारना किसी जिन को किसी बुजुर्ग को किसी नबी को किसी सहाबी को मदद के लिए पुकारेगा जिसको ये चीजें पता चलेंगी कि अल्लाह ताला बार बार कह रहा हो है तो अड़ा रब अल्लाह दो बंदे हो रब द्वालिटीज होंदिया ने तुम किनू रब मने हैं जो इंसान अपना पेशाब ना रोक सके वो किसी का मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंसान भी अपना पेशाब नहीं रोक सकता नवर और अगर पेशाब यानी उसका चालू हो जाए मुसलसल तौर पे, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता पैंपर ही उसे बांधने पड़ते हैं ये हम बेवकूफ़ लोग हैं कि जब बीमारियां या परेशानियां आती हैं तो मेडिकल इलाज की बजाय जो है ना वो लोगों को उठा उठा के यानी बुज़ुर्गों के पास बाजारात के ऊपर लेके जा रहे होते हैं हालाँकि जितने मज़ार के अंदर बुज़ुर्ग दफन आए जो उनके मुतवलिन बैठे हुए हैं मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं और आपको भी ये बात पता है जब ये खुद बीमार होते हैं ना इनको मजार पे नहीं लेके जाते अस्पताल में लेके आते हैं यानी इनसे पूछें कि अल्लाह के बंदो कि आप लोग खुद अपना इलाज करवाने के लिए तो जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों की मत मारी हुई है ना जाया करो ना हॉस्पिटल अभी कितने लोगों के आता है जी वो फलां जी फलां बुजुर्ग बीमार थे तो वो फलां वजीर साहब उनकी आदत करने के लिए फलां हॉस्पिटल में गए हालांकि इनकी आदत करने के लिए तो मजारात के ऊपर जाना चाहिए पता चले कि जी वो किसी के गुर्दे फेल हो गए थे तो वो डायलिसिस पे नहीं गया उसको फलां मजार के ऊपर जो है ना हमने चढ़ा दिया है 
تو فلاں وزیر صاحب وہاں یادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو لوگوں کے آپ عقیدتیں وابستہ دیکھ لیں کیسی ہیں یعنی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگے ہاسپٹلس میں علاج کرواتے ہیں تو آڈی مات ماری ہے تو ٹھیک ہے ماری رکھیں علاج ہے تو آڈا بھی گونگے شیطان جو بنے ہوئے ہیں کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا وہ کہتا نہیں 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 وہ جناب تو ہم پتہ ہے لوگ برا منا جائیں گے اور مجھ سے آگے سارے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں جناب تک کو کے ہوتا ہے تو میں ان کہنا اللہ تو بندو مجھے اگر آپ آگے بتا رہے ہیں تو مجھے تو یہ ساری باتیں پتہ ہے میرے علم میں اضافہ کر کے آپ کیا کریں گے آپ خود حق کی آواز بلند کریں دیے سے دیا جلائیں ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی آواز بلند کرے کسی دوسرے کے اوپر آپ ڈپینڈ نہ کریں کہ یہ آواز بلند کرے گا تو میں چلیں پھر میں بھی دیکھتا ہوں یہ تو منافقین کی نشانی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ وہ کنارے کنارے دین پہ چلتے ہیں جب کوئی آسان وقت ہوتا ہے تو چل پڑتے ہیں مشکل وقت ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں سورت البکرا کا اسٹارٹ ہی سے ہوتا ہے اہل ایمان کی تو یہ نشانی نہیں ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں ابو جیل کو واقعی کلمے کی سمجھ آ گئی تھی جو آج مسلمانوں کو نہیں ہے ابو جیل کو یہ بات سمجھ لگ گئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی اگر یقین کریں آج والے مسلمانوں والا کلمہ پڑھنا ہوتا تو یہ ابو جیل نے کلمہ پڑھ لینا تھا کہ کلمہ بھی پڑھو مرضی بھی اپنی کرو لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ نفی ہے پھر اپنی نفی ہے اللہ کی ماننی ہے اس کے پیغمبر کی ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وہ زندہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے فدین تو پس صرف اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ عبادت کا ذکر نہیں آیا پکارو لیکن یہ ایسے مولوی جو ہیں وہ عجیب لوگ ہیں اپنے فرقے کی بات کرنے کے لیے مطلب ہی بدل دیتے ہیں اب یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میں نے اٹھایا ہوا ہے انہوں نے جو ہے وہ فدعو کا ترجمہ کر دیا عبادت کرو اس کی کیونکہ ان کو پتہ پکار تو ہم ہر بابے کو ہر نانگے پیر کو زندہ پیر کو مردہ کو پکار رہے ہیں تو یہ پکارنا اگر کسی نے ترجمہ پڑھ لیا تو وہ تو کہے گا پکارنا تو اللہ کو ہے حالانکہ لفظ دعا ہے فدعو پکارو دعا کسے کہتے ہیں پکارنے کو عبادت جو ہے تو یہاں ہوتا فابدو مخلصین اللہ الدین عبادت کرو اس کی خالص کر کے اپنے دین کو اس کے ساتھ تو یہ پھر ترجمہ تو عبادت بنتا تھا یہاں تو ہے فدعو اسی کو پکارو خالص کرتے ہوئے دین کو اس کے ساتھ وہ ان المساجد اللہ فلاط اللہ احدہ مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو وہاں بھی تجمہ انہوں نے کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات نہ کرو کیونکہ انہوں نے نماز میں تو یہ کہ نابدو یہ کہ نستعین پڑھنا ہے پھر اسی مسجد میں گیارہویں کروانی ہے اور اس گیارہویں مرکبت پڑھنی ہے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا تو چونکہ اس نے یہ پڑھنا ہے تو وہ پھر یہ ترجمہ تو نہیں کرے گا وہ ان المساجد اللہ فلاح احدہ مسجد تو خالص اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور اب رئیس کسر امریکہ نے ان کے نکال دیے پورے عراق کا برگس نکال کے رکھ دیا امریکہ نے اور سارے بڑے بزرگ عراق میں ہی دفن ہیں پیغمبروں کی قبریں وہاں پہ ہیں بزرگوں کی قبریں وہاں پہ ہیں شیخ عبدالقا زنانی کی وہاں پہ قبر ہے ان کے جتنے پیر فقیر آگے شیخ عبدالقا زنانی کے بھی جتنے بزرگ ہیں آگے جنید بغدادی سری سختی معروف کرخی امام غزالی اس سب کے سب لوگ وہیں پہ وہ ہمارے ایک وہ تھوڑے ملدار کے نام جو جی وہ مجھے وہ عراق رہے ہیں نا اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایتیں نہیں ہوتی ہے تو وہ بندہ کٹر قبروں پہ جانے والا تھا وہ بندہ عراق تھا تو اس نے جب عراق کی تباہی دیکھی نا تو مجھے خود بتایا انہوں نے کہتا میں سوچنے لگا کہ یار 
پاکستان میں ہم سارے بیٹھ کے ان بزرگوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ یہ خود دفن ہے وہ ملک تو بچا نہیں سکے یہ یہاں سے اللہ نے اس کو دائر دے دی دیکھنا بات تو سمپل ہے ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ جو ہیں وہ راوی کے پل کے اوپر آ کے انہوں نے بم پکڑے انیس سو پینسٹھ کے اندر اسی مزار کے اوپر آ کے دہشت گرد بم ٹھوک کے چلے جاتے ہیں وہ پکڑا نہیں جاتا ان سے تو اب بھی نہیں آپ کو عقل آتی کہ وہ پینسٹھ والی بات بھی جھوٹی آپ کو بتائی تھی ایسے پکڑا جا سکتا کوئی دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کس ملک میں ہے ہمارے ملک میں اور سب سے زیادہ مزار بھی ادھر ہی ہیں کوئی گلی بچی ہوئی ہے مزارات سے کوئی سڑک بچی ہوئی ہے وہ تو ایون مطلب انہوں نے تو مزارات بھی نہیں چھوڑے دہشت گردوں نے تو پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا وہ پھر پریس کراسٹ کے سامنے نا وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ جی وہ اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کی جائے تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں یہ اولیاء اللہ کے مزارات کے سامنے احتجاج کریں کہ حضرت آپ سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا پریس کلب والوں کا بچاروں کا میڈیا کے لوگوں کا کیا قصور ہے ان کا تو کوئی قصور نہیں ان کے سامنے کیوں احتجاج کر کے پبلک کو آپ ریکارڈ کراتے ہیں آپ بزرگوں کے سامنے احتجاج کریں کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ آپ بم پکڑتے تھے اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے مطلب فیلڈنگ کی پریکٹس نہیں رہی ہے پکڑنے کی یا کوئی اور ایشو ہو گئے ہیں یا اب کوئی مطلب اس اعتبار سے کوئی بڑھاپا آ گیا ہے کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو بتائیں کسی کا دماغ نہیں پھر بھی کھل رہا الٹا اور مسالے دینے شروع کر وہ جی کعبے میں تو کرین ڈگ پہی سی نا جی جناب ہے ہو گیا سی تو ہو گیا سی تو کعبے کے خدا نے کب کہا ہے کہ جی ادھر کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا آپ کے بزرگوں کے تو دعوے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے سامنے اس کے انبیاء شہید کیے گئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی سیدنا حسین علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب ایک اوپن رکھی ہوئی یہ چیز آخرت میں پکڑے گا یزید کے دور میں خانہ کعبہ شریف شہید کر دیا گیا اجاجب نے یوسف کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر منجنیک سے پتھر برسائے گئے تو اللہ نے بچایا کوئی وہ ابرا والا لشکر ایک ہی بس اللہ نے پکڑا تھا وہ بھی صرف نبی علیہ السلام کی ایک نشانی کے طور بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو اس طرح حفاظتیں نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی دوس نہ لگایا کریں ایک وہ ہمارے آفس کے کلیگ ہیں تو وہ اپنے ایک ایک بڑے بزرگ پرس قسم کے دوست تھے ان کو کہنے لگے کہ یار یہ آپ لوگ کہتے ہیں بزرگ یہ کر دیتے ہیں اشاروں سے یہ کر دیتے ہیں یار پاکستان کی بجلی پوری کر دینی یار بزرگ ان دنوں میں کافی اب تو کافی صورتحال بہتر ہے میں آپ کو دو ہزار تیرہ چودہ کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو تین چار گھنٹے بجلی آتی ہوتی تھی وہ بھی صرف شہروں میں گاؤں ایریا میں تو شاید ایک گھنٹے کے لیے آتی تھی تو وہ آگے سے تاب کہتا تم اپنے خدا سے کہو نہ بجلی پوری کریں اٹ مینس کہ اس کا عقیدہ تھا کہ بزرگ میرے ہیں اور خدا تمہارا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگ میرے ہیں اور خدا تمہارا ہے وہ بزرگوں نے بوجھ پا کے پھر اسلام تو کو نہیں رہا خدا بھی تو آپ کا بھی ہے تو میرے پاس آئے کہتے یار یہ دیکھو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی حمیت خدا کے لیے نہیں ہے مندون اللہ کے لیے اور اس کو یہ جا کے بتاؤ کہ خدا نے کہاں قرآن میں آیت کوئی نازل کی ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دے گا تو میں اس کو بچا لوں گا کہ لکھا تو دکھا دو اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 
اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بھوک سے افلاس سے مال جان مال میں نقصان سے ازمائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے صبر کون کرتا ہے اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ پھر غیبی مدد تمہارے ساتھ کر دیں گے دنیا بقدر ایفٹ رکھیے اور پھر واقعی دیکھا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اربوں سال کی زندگی میں ایک سیکنڈ کی زندگی کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے ایک شخص کے پاس ایک ارب ایک روپیہ ہو اور ایک کے پاس ایک ارب ہو تو کوئی فرق تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک ارب ایک روپیہ وہ ہو کہ وہ ایک ارب دنیا میں چلے اور روپیہ آخرت کے لیے ہو اور دوسرے کے پاس روپیہ دنیا کے لیے ہو اور ایک ارب آخرت کے لیے ہو تو کون کامیاب ہے اور یہ عرب تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ دنیا اور سمندر آخرت کی زندگی ہے انفینٹ نہ ختم ہونے والی زندگی پس پکارو اکیلے اس اللہ کو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے قُلْ إِنِّي نُحِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک مجھے تو اللہ نے منع کر دیا ہے پکارنے سے اللہ کے سوا کسی بھی اور ہستی کو جس کو تم پکار رہے ہو کس کو منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو باقی کیا ہیں لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي بعد اس کے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں کہ ایک اللہ ہی مشکل کشاہ ہے وہی حاجت روا ہے وہی زندگی اور موت دینے والا ہے تمام کوالٹیز کا مالک ایک خدا ہے جب میرے پاس یہ واضح دلائل آ چکے ہیں اس کے باوجود میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتا ہوں وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پربردگار کے سامنے وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے ثمہ من نطفہ اور پھر نطفہ سے یعنی وہ منی کا کترہ ثمہ من علاقہ پھر لوتھڑے کی فارم میں علاقہ سسپینڈڈ فارم میں رکھا ثمہ یخرجکم طفلہ اور اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے باہر نکال لیا یہ ساری سٹیجز میں نے مسئلہ نمبر 149 میں کور کی تھی سورة المومنون کے شروع کی آیات کے کونٹیکسٹ میں آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ اور پھر تمہاری وہ پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ تم جوانی کو پہنچتے ہو ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخَ اور پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے کہ تم بھڑاپے تک پہنچ جاؤ وَمِلْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ مِنْ قَبْل کئی ایسے ہیں کہ جو یعنی بڑاپے کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی جوانی میں مر جاتے ہیں وَلِتَبْلُغُوا عَجَلَمْ مُسَمَّمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اور کئی ایسے ہیں جو اپنی یعنی مقررہ میاد تک پہنچتے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو اپنی عقل استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑاپے تک لے کے جاتا ہے جس کو چاہتا ہے جوانی کے اندر تو جوان موت اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اس لیے تاکہ تم اس میاد کو سمجھ سکو عقل حاصل کرو اس حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے ضروری نہیں انسان نے بوڑے ہو کے جانا ہے جوانی میں بھی جا سکتا ہے وَالَّذِي يُحْيِ وَيُمِيدُ وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے 
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تو اس کا فرمانہ تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے اس کو کوئی ریسورسز جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کا فرمانہ ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے بل یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے تخلیق بعض کا تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز کے اندر ریپروڈیوس ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہاتھی کے بچے کو بننے کے لیے بائیس مہینے چاہیے انسان کے بچے کو بننے کے لیے نو مہینے چاہیے خرگوش کے بچے کو بننے کے لیے ایک مہینہ چاہیے اور چوزے کو انڈے سے باہر آنے کے لیے بائیس دن چاہیے تو یہ تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہوئے بعض سیکنڈس کے اندر ہیں اور بعض مہینوں میں ہیں اور بعض سالوں کے اندر ہیں علم ترا الدین فی آیات اللہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں انا یوسرفون کہاں بھٹکے جا رہے ہیں الدین قدب بل کتاب وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کو جو ہماری کتاب کے ساتھ ہے وہ بھی ماں ارسن بھی رسول اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا یعنی معجزات اور ان کے صحائف فصوف یا علمون ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا اس کا انجام کہ رسولوں کو جھٹلانے کا ان کتابوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے ادل اغلال فی آئناقم جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے وسلاسلو اور زنجیریں یو صحبون اور ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا فل حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی میں ثم فناری یوس جرون اور اس کے بعد دوزہ کی آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا اللہ اجیر نامن نار اللہ اجیر نامن نار اللہ اجیر نامن نار آمین اللہ منا فلسلام یہ سنت ایسے ہی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اسلام جب عذاب کی آیات یوں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے تھے عذاب کے اگینسٹ پھر ان سے کہا جائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کے اندر کہ تمہیں بچا لیں گے لاؤ وہ جی ساڑھے پیر صاحب تک کیا میں ادھر تک جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مریدی نہ لے جاؤں میرے پیر صاحب تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ سال لے جاؤں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا شریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے جو کسی پیر کی عبادت کرے گا اللہ ایک کسی کی مت ماری جائے مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پلہ انہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو جناب وہ دھونس کے ساتھ اللہ سے بخشوا لیں گے مندون اللہ اللہ کے سوا قال دلو انا وہ کہیں گے یا اللہ سارے ہی گم ہو گئے ہیں گم نہیں ہو گئے سرکار ہو تو اڈ تو پہلے دو زگیج بڑے جائے بل لم نکن ندعو من قبل شیعہ بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے وہ انکار ہی کر دیں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے یعنی اس طرح کانفیڈنس لوز کریں گے ادھر جو بزرگوں کے نعرے مارتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن اور ایک اینگل وہ آتا ہے کہ اگر کسی کے بزرگ ٹھیک ہوئے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی پکار رہا ہے مولا علی علیہ السلام کو کوئی پکار رہا ہے اب وہ تو خود ٹھیک ہے ان تو جنت میں جانا ہے وہ صورت الاحکاف کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ وہ ہستیاں خود ان کی دشمن بن جائیں گی بجائے یہ کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں وہ تو کہیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے یہ کچھ کرتے رہے نال ہو کے جنہوں کہتے ہیں نا دو جگہ جنہوں نے تکا دینی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہمارے لے جائیں گے وہ ساتھ ہو کے دکا دلوائیں گے اگر وہ صحیح بزرگ ہوئے اور اگر جالی ہوئے جو کہ اکثر ہیں تو وہ تو ان سے پہلے ہی ان کا استقبال کر رہے ہوں گے دو کے اندر تو وہ کہیں گے یا ان سے سب کچھ گم ہو جائے گا وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے 
کدال کا یو دل اللہ القافرین اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بات نہ ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے یہ کافر کا ترجمہ کافر کرنا اتنا بڑا ظلم کیا ہے مترجمین نے ان کو بالکل خیال نہیں آیا کہ یہ کافر کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے اردو میں اور ہے عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو نہ شکرے کو اعتقاد میں کوئی انکار کرے وہ بھی کافر عملن بھی کوئی انکار کرے وہ بھی کافر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا کلمے میں وہ مسلمان کلیم کر رہا ہے پاکستان کے شناختی کارڈ میں نام مسلمان میں ہے اس کے خانے میں لیکن اللہ کے حضور وہ کافر ہے صحیح مسلم حدیث ہے ٹو فور سکس انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے لائن نماز ہے ابو دعو ترمزی میں حدیث ہے من ترک سلاتا متعام دن فقد کفر جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن شفیق تابی کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ صحابہ کرام اعمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی کو کفر شمار نہیں کرتے تھے یعنی صحابہ کرام کے نزدیک اہل بیت کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان ہی نہیں سیدنا حسین علیہ السلاۃ والسلام نے اپنا آخری کام کون سا کیا انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی اگر اس رویارز پہ کسی کو نماز کسی حالت میں معاف ہوتی نا تو حسین علیہ السلام کو ہوتی انہوں نے بھی زور کی نماز وہاں پہ ادا کی ہے اور اثر کی نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے جنت میں ادا کی ہے جناب یہ حسین کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں حسین کے نام کے اوپر مطلب سال کے بعد لوگ باہر آ جاتے ہیں سنی بھی شیعہ بھی میں دونوں کہتا ہوں میرا تو کوئی بھی سگا نہیں ہے اور جو حسین علیہ السلام کی کاز ہے جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اس کو چھوڑ دیتے اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو بلکہ آپ یوٹیوب پہ صرف اتنے لکھ دیں نمازی بنانے والی ویڈیو اس میں میں نے یہ تمام چیزیں پندرہ بیس منٹ میں بڑے انٹلیکچوئل لیول میں ڈسکس کی ہیں کہ یہ آپ کے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے بے نمازی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہے عملاً وہ کافر ہے انکار کرنے والا ہے قرآن میں جتنی آیات آتی ہیں نا کافر کے بارے میں اس سے مراد ہے انکار کرنے والا آپ مجھے بتائیں کہ ایک کافر نماز نہ پڑھے وہ تو مجرم ہے اور جو مسلمان نماز نہ پڑھے وہ اس سے بڑا مجرم ہے ایک بندہ فوجی ہو کے فوج کی وردی نہ پہنے وہ بڑا مجرم ہے اور ایک شخص جو فوجی ہے نہیں اس کو تو کوئی بند بھی نہیں کر سکتا وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا اکرا حفظ دین دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے قد تبین رشد من الغی ہدایت جو ہے وہ گمرائی سے الگ ہو چکی ہے دین قبول کرنا ہے تمہاری مرضی نہیں قبول کرنا تمہاری مرضی لیکن ونس جب آپ دین قبول کریں گے پھر دین کی جتنی اوبلیگیشنز ہیں وہ آپ کے اوپر آ جائیں گی پھر آپ کہیں میں نماز نہ بھی پڑھوں مسلمان رہوں میں روزے نہ بھی رکھوں میں مسلمان رہوں میں زکوٰۃ نہ بھی دوں مسلمان رہوں میں حج نہ بھی ادا کروں تب بھی مسلمان رہوں یہ اس قسم کا لولا لنگڑا مسلمان تو نہیں چاہیے اللہ کو دنیا میں تو آپ ایک بڑی شرط پوری نہ کریں تو آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں آپ نے ایسا گمان کیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ سب کچھ نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں یہ تو وہ یہودیوں والا عقیدہ ہو گیا نا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں ابراہیمی ہیں ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض 
اللہ تعالیٰ یعنی وہ جب مجرمین کو عذاب دیا جائے گا نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عذاب تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اس سے پہلے زمین کے اندر بڑی خوشیاں منایا کرتے تھے بغیر الحق نہ حق بغیر کسی وجہ کے عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا قرآن میں نہیں کہی جگہ آیا اگلی صورت میں آ بھی جائے گا سورہ حامیم سجدہ میں کہ جنت میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم خواہش کرو گے اور جو تم دنیا میں نہ حق اترایا کرتے تھے جہنم خالدین فیحا اب داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے متکبرین کیا ہی برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا تکبر کی صحیح ڈیفینیشن صحیح مسلم کے اندر آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا سیابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو جب تمہارا دل گواہی دے دے کہ یہ بات سچی ہے اور تم قبول کرنے سے انکار کر دو یہ ہے اصل تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھو ایک بندے نے اچھے کپڑے پہنے کوئی عیب نہیں لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر سٹیٹس کے بندے کو دنیاوی اعتبار سے جسے اللہ تعالیٰ نے کم تر سٹیٹس میں رکھا ہے اس کو حکارت کی نظر سے دیکھنا یہ تکبر ہو جائے گا اب مہنگے سے مہنگا جوڑا پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی اور کو حقیر سمجھیں گے پھر معاملہ ہو جائے گا گڑبڑ اور اس سے پہلے فرمایا کہ جو حق بات سے اناد کرتا ہے یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں دوستیوں کو کہا جائے گا بڑا برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا اصل میں تو جو پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے کتابوں کو نہیں مانتے یا کتابوں کو مان کے ان پہ عمل نہیں کرتے اور وہ اپنی اکڑ کے اندر رہتے ہیں وہ اصل میں متکبرین ہیں ایک بندے کو قرآن سے بتایا جاتا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں میں یا علی مدد کہوں گا میں یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد کہوں گا میں کہوں گا یا مہین الدین چشتی پال لگا دے کشتی یا باول بیڑا داک تو سر یہ تکبر ہے نا اس سے بڑا ہو تکبر کیا ہے اسے نہیں سمجھ آ رہا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے جا کے اپنا ترجمہ پڑھ لے کوئی بریلوی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے کوئی دیوبندی عیش علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے کوئی اہل حدیث ہے جنا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے کوئی شیعہ ہے وہ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے کوئی کچھ بھی نہیں ہے مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے یہ کہنا عبد ہوا یہ کہنا کا مطلب کیا ہے فصبر اللہ حق اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ ہے سچا اگر ہم آپ کو عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم نے آپ کے مخالفین کو دینا ہے یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو موت دے دیں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم کافروں پر عذاب آپ کو دکھائیں آپ کے مخالفین پہ کچھ دکھا دیا اور اصل ریولوشن تو بعد میں آئی ہے نا رومن اور پرشین امپائر تو جو ہے وہ خلفۂ راشدین کے دور میں گری ہیں نا یا آپ کی وفات کے بعد ہم انہیں عذاب میں مبتلا کریں تو سب کو بال آخر اٹھ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مخالفین کا برا انجام نہ بھی دیکھا تو آپ کی وفات کے بعد اور آپ کی مخالفین کی وفات کے بعد وہ سب کے سب ہمارے پاس ہی آئیں گے نا 
ہم وہاں بھی ان کو دکھا دیں گے دیکھیں نا جی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کی والدہ اور ان کے والد اسلام کے پہلے شہید ہیں اس شخص کی آپ قربانی کا لیول دیکھیں جس نے ایک دن میں اپنے ماں اور باپ کو اتنی بے دردی کے ساتھ ابو جال کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہوں وہ پوری زندگی اس غم کو کبھی بھلا بھی سکتا ہے نائنٹی تھری ایئرس کی ایج میں شہید ہوئے ہیں ہمارے بن یاسر جنگ سفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ترانوے سال تک ان کا زخم ہرا ہی رہا ہے ایک دن میں ماں اور باپ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہ السلام کتنی بے دردی سے حتیٰ کہ ان کی والدہ کو شہید کر کے ٹانگے جو ہیں وہ دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں بگائے گئے ہیں جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں یعنی یہ چیز تو امیجن کرنے سے انسان کے روکٹے آج چودہ سو سال بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اہمی تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ امار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پور ہے کون اتنی قربانی دے سکتا ہے سر اب جو امار ابن یاسر ہیں انہوں نے تو اپنے ماں باپ کے دشمنوں کا انجام تو اپنے سامنے غزل بدر میں دیکھ لیا لیکن سیدہ سمیہ نے تو اپنے قاتل کا انجام نہیں دیکھا نا نہ سیدنا یاسر نے اور پھر دنیا میں تو ابو جال ایک دفعہ ہی قتل ہوا نا دو بندوں کو مارنے کے سبب اور کئی اور مسلمانوں کو عذیت دینے کے سبب دنیا کی عدالت تو ایک بار ہی قتل کی سزا دے سکتی ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کے بدلے میں ابو جہل کو روزانہ ہزاروں زندگیاں دے کے ہزاروں موتیں دے سکتا ہے اور ان کے ایمان کی ان کی جو دل کی ٹھنڈک جنت میں پہنچ کے بھی اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے مخالفین کا عذاب دیکھیں گے ہم آج یعنی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں جانے کی جتنی خوشی ہے شاید اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو عذاب ملنے پہ ہوگی اور آج نبی علیہ السلام کے تو دشمن اسلام کے لوادے میں ان کی بھولی بالی امت کو جو ہے وہ کفر و شرک کے راستے کے اوپر چلا رہے ہیں ان کو جب عذاب ملے گا نا ہمیں تو اصل میں جنت میں جانے سے زیادہ خوشی تو ان لوگوں کے عذاب کے اوپر ہوگی سر آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ آپ نے جس شخص کو پوری زندگی اپنا بزرگ مان کے رکھا ہے اس نے آپ کو ایسے شرکی عقیدے بتائے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ دوزخ میں چلے گئے اور آپ کو مرنے سے پہلے چلے توبہ نصیب ہو گئی ہے تو آپ تو جنت میں پہنچ کے بھی اسے معاف نہیں کریں گے ماں باپ کو تو زندہ کر کے واپس نہیں لا سکتے کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں لیکن دنیا میں تو آپ اور یہی اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ حمیم سجدہ میں کہ دوست کی دوزخ میں جب پہنچیں گے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ خود ٹھیک ہے جو خود بھی دوزخ میں چلا گیا وہ سورہ حمیم سجدہ اگلی صورت میں آئے گا وہ کہے گا اللہ جن اور انسانوں میں سے جن جن لوگوں نے مجھے گمراہ کیا تھا دنیا میں آج مجھے وہ میرے سارے بزرگ بابے میرے حوالے کر میں انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندوں گا جن کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ لتر ماری ہے انہوں نے صبح و شام جنہوں نے سانو پوری زندگی گمراہ رکھے ایسی آخر تو بڑی ابھی دور ہے حقیقت بات ہے دیکھیں جس کو پہلی دفعہ توحید سے روشنائی ہوتی ہے کہ یار توحید کس چیز کا نام ہے کس خوشبو کا نام ہے 
وہ تو پھر کہتا ہے مجھے جس نے لگایا تھا دوسری طرف میں تو اس کو زندہ نہ چھوڑوں اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں دنیا کے اندر احساسات آتے ہیں کیوں جب انسان دیکھتا ہے یار اس کی وجہ سے تو ہمیشہ کی ناکامیاں میری مقدر ہونے والی تھی میں تو لے ڈوبا دی ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو انسان کہتا ہے شکر ہے یا اللہ میں بچ گیا تو اس نو تو میں نے نہیں چھڑنا اور پھر کئی ایسے ہیں بچارے خود تو توبہ نصیب ہو جاتی ہے لیکن بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ وہیں اٹیچ رہتے ہیں وہ کرتے کرتے تھیندے تھیندے تھیں جاندے رہے انسان یعنی قسم پرسی کے ساتھ ان کے سامنے پھر رہتا ہے کچھ کر نہیں سکتا تو اے نبی اسلام ان سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے ولاقد ارس ارس اور ہم نے بھیجے تھے پہلے بھی بہت پیغمبر من ہم من قصصنا علیک ان میں سے کئی ایک کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کر دیے وہ من ہم ملم نقصص علیک اور کئی ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے واقعات آپ سے ہم نے بیان بھی نہیں کیے قرآن پاک کوئی یعنی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے پوری ہسٹری بتانی ہے بس موٹا موٹا میں نے آپ کو بتایا سات انبیاء ہیں جن کا ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے مسئلہ نمبر میرا ون فورٹین ریکارڈڈ ہے رسولوں کی دعوت کے اوپر اس میں میں نے وہ تمام ڈیٹیلس بتائی ہیں کون سے سات پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ کا ذکر کیا کچھ کا نہیں کیا وہ ماں کان علی رسول اللہ بن اللہ اور کسی نبی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی نشانی لے آتا بغیر اللہ کی اجازت کے اللہ کے ذن کے بغیر تو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا فدا جا امر اللہ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا یعنی حکم عذاب ادیا بالحق پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے یعنی رسولوں کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے قوم آت تباہ ہوئی قوم سموت تباہ ہوئی قوم فرون تباہ ہوئی مخالفین کو اللہ نے تباہ کیا انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا وخاصر ہنالکلمبتلون اور باطل پرست وہاں گھاٹے میں رہیں گے یعنی دنیا میں بھی گھاٹے میں آخرت میں بھی ہمارے نبی اسلام کے کیس میں بھی عذاب استحصال آیا ہے وہ کتال کی شکل میں یعنی صحابہ کرام کی تلوار اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے مخالفین کے اوپر مسلط کرتی تھی یہاں پہ عذاب استحصال کی شکل جو ہے وہ کتال کی شکل میں ان پہ مسلط ہوئی اللہ الدی جعلکم الانعام علی ترکبو منہا و منہا تعقلون اللہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ ان پر تم سواری کرو اور ان کا گوشت بھی کھاؤ یار یہ مجھے بتائیں کوئی بزرگ یہ مویشی تو چھوڑ دیں کوئی ایک مرغی کی ٹانگ بھی بنا سکتا ہے ٹانگ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے کسی کی ٹانگ توڑ دیں وہ اپنی ٹانگ نہیں چھوڑ سکتا وہ آپ کو پتا ہے نا وہ ولید بن اقبا جو حضرت عثمان کا وہ بھائی بھی تھا جو صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا جس کی وجہ سے یعنی کوفے میں لوگ مخالف ہوئے سیدنا عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ نو واقعہ کربلا والے میں نے ریسرچ پیپر میں وہ حدیث بھی ڈالی ہے اس نے بجرس لگائی ہوئی تھی کوفے میں اور مسجد کے اندر اس نے سارے وہ جادوگر جمع کیے ہوتے تھے اور باقاعدہ امام علی علیہ السلام کے نام کے اوپر ایک بائیس ایک ساتھ کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے جس میں سیدنا علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری دس سال انہوں نے فلمائے ہیں سیدنا عثمان کی شہادت سے پانچ سال پہلے سے لے کے سیدنا عثمان کی شہادت تک سیدنا علی کی شہادت تک اس میں یہ منظر فلمایا ہے انہوں نے باقاعدہ یہ اہل سنت اہل تشید دونوں کے ہاں یہ واقعہ ملتا ہے مسجد کے اندر اس نے وہ جادوگر بلایا ہوا ہے اور یہودی جادوگر ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں لوگوں کو قتل کر کے زندہ کروں گا جندب صحابی تھے اور دی اللہ تعالیٰ نے 
وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا ورید یہ کیا تماشا تو نے مسجد کے اندر لگایا ہے اور وہ عجیب و غریب کرتب دکھا رہا ہے کبھی وہ یعنی گدے کے یعنی وہ مو سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے اور لوگ جناب آشش کر رہے ہیں اور کرنے والا کون ہے یہودی اس طرح کے کرتب دکھا رہا ہے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے پھر وہ ایک قیدی کو بلاتا ہے کہتا ہے میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا اب یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے قتل کا حکم جاری ہو جاتا ہے وہ جندب صحابی وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ ورید کو کہتے ہیں رک جائیے کیا کرنے لگا تو اس نے کہا یہ تو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے اس کو مار کے زندہ کر لے گا اس نے کہا تیری عقل کام کرتی ہے یہ کام ہو سکتا ہے یا تو ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ جو ہو چکا ہے اب تو کوئی نہیں دوسرا کو بندہ کر سکتا یہ تو جھوٹے واقعات نہ ہیں کہ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و رحمہ اللہ نے وہ یہ کام کر دیا کوئی نہیں انہوں نے کہاں سے کرنا تھا کسی نے نہیں کچھ کیا تو اس سے ابھی نے کیا کیا کہ وہ جلاد سے تلوار کھینچ کے نا اس جادوگر کے سار اتار دیا تیزی میں اور اس نے کہا ولید اس کو کیا اپنی گردن جوڑ کے زندہ ہو ادھر ہی سارا مجمع چھٹ گیا تو اتنی دلیری دکھانی چاہیے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ روحانی پریشن کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں ان کو کیا پریشن چھوڑ دیں کسی بچے کے ختنے کر کے بتا دیں روحانی طور پہ بغیر کٹ لگائے ٹھیک ہے اپنے پریشن کرانے کے لیے تو آئی ہاسپٹل میں جا رہے ہوتے ہیں جب موتیا اتر آتا ہے اپنی پینڈکس کے لیے تو ہاسپٹل میں داخلہ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کے روحانی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں سب جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ مویشی پیدا کیے تاکہ ان پہ سواری کرو اس کا گوشت کھاؤ ولاکم فی منافع اور اس میں کئی طرح کے تمہارے لیے منافع ہیں یعنی ان کی دیکھیں کھال بھی استعمال ہوتی ہے پھر اس کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں ان کے طور پہ ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے یہ سارے معاملات کیے ہیں ولی تب لغو حاجتن فی صدور کم علیہ ولفل کی تحملون اور کئی طرح کے یعنی اس سے فائدے ہیں کہ تم اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو اور اس پر مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو ویوری کم آیات ہی اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں فیا آیات اللہ تن کے رون پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے واقعی جی اللہ ہی اللہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا افلم یسیر فل ارد کیا تم نے زمین میں سیاحت کر کے نہیں دیکھا فیمرو کئی فکان آکبت الدین من قبل کہ ہم نے تم سے پہلے جو اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے نافرمان لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تم شام تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں دیکھتے نہیں ہو کتنے کھنڈرات اجڑے پڑے ہیں یہ بستیاں تھیں جو کسی زمانے میں آباد تھیں لیکن اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا کانو اکثر منہم و اشد قوتم و آثارا اے مشرقین عرب اے مکے کے لوگوں وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور زمین میں بھی انہوں نے زیادہ حل چلائے ہوئے تھے فی الارض زمین میں تم سے زیادہ نشانیاں چھوڑی تھیں یہ اب جو پیرامڈز آف گیزا ہیں احرام مصر یعنی یہ دس ہزار سال پرانے ہیں نبی اسلام سے بھی آپ سمجھ لیں سات آٹھ ہزار سال پرانی بات ہے یہ انہوں نے زمین پہ جو نشانات چھوڑے ہیں مشرقین عرب نے تو نہیں وہ چھوڑے ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا فرونیوں کو تم تو شاہی کوئی نہیں ہو فما اغنا کانسبون پس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں ان کی دولت نے جو دنیاوی سٹیٹس انہوں نے کمایا تھا کیا فرونوں کی دولت نے ان کو بچا لیا موت سے نہیں تو تم کیسے بچ سکتے ہو فلم رسول بالبینات پس جب ہمارے رسول روشن دلائل معجزات لے کر آئے فرحوبیما من العلم تو وہ جو ان کے پاس جو لولا لگڑا علم تھا وہ اسی کے اوپر خوش رہے انہوں نے نبیوں کو سیریس نہیں لیا وہ ہاں کبھی ماکان بھی 
پھر وہی عذاب انہیں آ گھیرا جس کا دنیا میں وہ مزاق اڑایا کرتے تھے مزاق اڑاتے تھے عبداللہ ابن مسعود کا مزاق نہیں ابو جال اڑایا کرتا تھا پتلی ٹانگوں والا اے غلام زادہ یہ کہہ کے پکارا کرتا تھا اور پھر دیکھیں عبداللہ ابن مسعود نہیں اس کی گردن اتاری ہے ابو جال کی عمر سیریز کے انہوں نے یہ فلم میں یہ سین فلمایا بھی ہے عمیہ ابن خلف کتنا ظلم کرتا تھا حضرت بلال پہ حضرت بلال نے اس کی قدر اتاری ہے تو جس کا مزاگ اڑایا کرتے تھے وہ ساری چیز اچھا یہ اب مکی دور کا قرآن ہے اور کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تو آڑی شامت آ جانی دے اس ٹیم تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ بدر اس آڑی شامت آنی ہے لیکن اللہ تو ظاہر ہے مستقبل فورس ہی کر رہے ہیں وہ تو عالم الغیب ہے اللہ فرما رہا ہے جس طرح مزاگ جس کا اڑایا کرتے تھے وہی مزاگ ان کو جس طرح پرانے یعنی زمانے میں جو کافر گزرے ان کو بھی اس عذاب نے آکھیرا فَلَمَّا رَعُوا بَأْسَنَا پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ اس وقت کہا وَاَمَا اللَّهِ پَرِ اِمَانَ لَائِ وَحْدَا اَكَيْلِ اللَّهِ کو وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكُونَ اور ہم نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے نزا کے عالم سے صحیح جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن جب نزا کا عالم آ جائے پھر کوئی توبہ نہیں ہے اور رات کو میں تارے جمیل صاحب کو سن رہا تھا بڑا اچھا آواز کر رہے تھے بس شاید ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخری سانس کے وقت بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر جب جس کو موت اپنی سامنے نظر آ جاتی ہے یا اس پہ نظر کا وہ عالم تاری ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے اس پوزیشن میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اگر کسی کو لا علاج مرض ہو جائے نا کینسر ہو جاتا ہے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں یہاں پہ لوگ اتنے بیوکوف ہیں وہ مریض سے چھپاتے ہیں یار مریض سے چھپانے سے کیا وہ چار دن اور گزار لے گا یہ تو بڑی نعمت ہے کہ کسی اور ڈاکٹر بتائیں کہ جی چھے مینے زندگی رہ گی یار چھے مینے میں تو بہت کچھ پلان کر سکتا ہے وہ گورہ نہیں یہ کرتا گورہ سب سے پہلے مریض کو اعتماد میں لیتا ہے کہ سر یہ ہے آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں کوئی جداد کسی کے نام کرنی ہے کوئی اپنا پیشے پلان کرنا ہے وہ کر لیں بات بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ چھپاتے رہا نہیں تو انہوں کچھ نہیں ہے تو انہوں کچھ نہیں ہے انہوں بھی پتہ لگ رہا ہوں وہ بھی یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں جب آپ کسی لا علاج مریض کو یہ بات نہیں بتاتے کہ اب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں یار توبہ کریں اس کو عربو سال کی زندگی مفت میں ملنے والی ہے یار ایک بندے کو کینسر ڈکلیر ہو گیا ابھی اس کا نزا کا عالم تو شروع نہیں ہوا نا ابھی تو وہ تین مہینے بھی زندہ رہتا ہے چھے مہینے بھی سال بھی یا ایک بندہ ڈلیسیس پہ چلا گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہ چھے دن بھی رہ گئے ہیں تو بہت ہیں بتا دینا چاہیے اسے یہ تو آپ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ اور اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ اگر یہ چیز چھپا کے رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس روی عرض پر سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی لا علاج مریض کو بتا دیا جائے کہ تیری زندگی اب اتنی رہ گئی ہے یقین کریں توبہ کریں موجہ مارے ایک توبہ سے اس کی ہزاروں سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے بلکل اس طرح ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے 
خدا کے لیے نیکی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہ چھپائیں کسی سے یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ایک بندے کو مفت میں جنت ملنے والی ہے آپ اسے چھین رہے ہیں اس اینگل سے دیکھیں اور دوسری طرف لاجیکلی سپیکنگ اللہ کے بندوں اس سے چھپا کے آپ نے لینا کیا ہے چھپانے سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو زندگی بات جانتی کسی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا ڈپریس ہو جاتے ہیں لوگ یہ ہو جاتا ہے جی وہ ہو جاتا ہے او کچھ نہیں ہوتا یار اللہ کا ماننے والا ڈپریس ہوتا ہے کبھی بھی نہیں جو خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی وہ تو ہر لمحے اس انتظار میں کہ کب مجھے موت آئے دنیا کے جنٹوں سے میری جان چھوٹے دنیا تو اس کے لیے جو ہے وہ لائبلٹی ہے آخرت ایسٹ ہے میں نے آپ کو کئی بار ایک گورے کا واقعہ سنایا تھا ایک ایسا گورا کرسچن جس کے اوپر اسلام کا حق واضح نہیں ہوا ایک خدا کو مانتے ہوئے زندگی اس کی گزر گئی اس کا فیصلہ اللہ نے قیامت میں کرنا پھر ہمارے مسلمانوں کا کردار اور امال ایسے نہیں ہے کہ کسی گورے کے اوپر یہ حق کھل جائے کہ اسلام جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہے جو ویلفیئر اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں اور ہمارے بوڑھے بھی داڑیاں رکھ کے وہاں پہ وظیفے لگانے کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم ہماری جو ہے وہ بڑھاپا سے ہی گزرے گا ان کو آپ اسلام کی کون سی چیز پیش کریں گے کون سا مسلمان رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے تو ایک گورا اپنی لائف سٹوری لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں میرے یعنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کتنے میرے دوست فوت ہو گئے کہتا ہے جی جب کسی کو ڈاکٹر نے بتایا نا کہ اب تو مرنے کے قریب ہے تجھے فلاں بیماری ہوگی ہے کہتا ہے وہ تو لگا کہ ایک دن پہلے ہی مر جائے گا غم سے اس کو بھی ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا کہ بلڈ کینسر ہے اور وہ کہتا ہے جی جس دن سے مجھے ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے نا میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میں تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ پہ پہنچنے والا ہوں تو وہ کہتا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک بندے کو موت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے اور وہ اتنا خوش ہے اے گورا جے امام کب آنی جے ہے تو تھوڑا وزیر اوقاف بھی نہیں جے ہے تو تھوڑے مفتی صاحب بھی نہیں جے ہے ایمان دا لیول دیکھ لو وہ کہتا ہے جی میں اس وقت سکول میں پڑھتا تھا تو میرے سکول ٹیچر نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جو سنڈے کا دن ہے نا یہ گاڈ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہتا ہے آج میری سیونٹی پلس ایج ہو گئی ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی سنڈے بھی خدا کے علاوہ کسی کو رسپانس نہیں کیا ایک نا بھی نہیں ہے میرا میرے دنیا میں ہر طرح کی میرے پہ مصیبت پریشانی آئی لیکن میں نے سنڈے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا میں نے کہنی یہ گاڈ کے لیے مخصوص ہے اس گاڈ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ شو کی ہے کہ میں اب بڑے دھڑلے سے خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ یا اللہ مجھے بچپن میں یہ بات پتہ چلی تھی نا میرے ساتھ کے لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے تو میرا ایک سنڈے نہیں نکال سکتا کہ جس میں میں نے تجھے رسپانس نہ کیا ہو میں اس فخر کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں ہمارے کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو کہیں گے جی جب سے ہمیں اور سنبھالیا تو کوئی نماز نہیں چھوڑی چلو میں عیسائیوں والی بات ہی کر دیتا ہوں یہی ہی کہہ دیں کہ جی جب سے ہم نے اور سنبھالی جمعہ نہیں چھوڑا سر تو آخرت پھر کہتے ہیں جنت ہی جانا ہے اتنی سوکھی نہیں جنت تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے فلم بما کن کنا بھی مشرقون 
جب عذاب دیکھیں گے موت کی شکل میں پھر کہیں گے ہم تو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور ہر اس ہستی کا انکار کیا جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے فلم یکو ينفعهم ایمانهم لما رأو بأسنا پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا عذاب دیکھ لیا پھر تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں سنت اللہ اللہ قد خلط یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے پہلے لوگوں کے لیے فی عبادی اپنے بندوں میں بھی کہ موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہونی سیدھی سی بات اور سراسر خسارے میں رہ گئے انکار کرنے والے انکار کرنے والے چاہے مسلمان تھے چاہے ہندو تھے چاہے سکھ تھے یا عیسائی تھے جو بھی اللہ کا انکار کرتے رہے آخرت میں وہ ناکام ہو گئے ہماری الحمدللہ صورت المؤمن آج کمپلیٹ ہوئی اگلی بار سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے دور کر دے اسے معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ